0: Você está ouvindo o podcast da Nova Igreja de Panema. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração com a graça de Jesus e fortaleça a sua fé. Obrigado pela Tua presença, Pai. Obrigado por essas canções, pelas letras proféticas. Que sobem como aroma suave e agradável às Tuas narinas, Pai. Nós te damos graças. Nesse momento, nesse lugar, Pai, Tu és fiel. Declaramos a Tua fidelidade. Declaramos mais uma vez a Tua bondade. Que tem sido manifesta em cada um de nossos corações. O que seria de nós se não fosse a Tua bondade? O que seria de nós se não fosse a Tua generosidade? O Teu grande amor? O Teu amor incondicional? Você não depende senhor do nosso comportamento para nos amar. O Senhor nos ama incondicionalmente, porque você nos criou como fruto do Seu amor. Obrigado, Pai. Obrigado mesmo por esse ambiente carregado da Tua unção, Senhor. Muitos já estão sendo libertos, muitos já estão sendo visitados, tocados. Deus, constrangidos pelo Teu amor, como diz o apóstolo Paulo, o amor de Cristo nos constrange. Obrigado por esse constrangimento santo esse constrangimento puro, esse constrangimento bom Senhor, sadinho Senhor, que invade os nossos corações que nos leva Deus a repensar as nossas vidas na tua presença, em nome de Jesus, amém glória a Deus Bem, obrigado Renato, Félix, Priscila Pinheiro, Romeu Fabinho obrigado aí pela presença de vocês aqui, gente chegamos né no final, estamos chegando no final de mais um ano. 2021. Já está terminando. E a gente vai começar daqui a pouquinho. Mais precisamente, daqui a seis dias, a gente vai estar tá começando 2022. Qual a sua expectativa para 2022? Eu creio que... Uh, a maioria de nós vai dizer que é uma expectativa de que seja um ano bem melhor do que foi 2021. Embora eu concorde com o que o Timóteo falou, 2021, apesar de todas as dificuldades e apesar de ainda estarmos né, no, na pandemia, mas foi um ano em que a, a, a vacina entrou, né, gente? Já melhorou bastante e muita gente vacinada, muita gente contra a vacina ainda, muito, muita gente que é negacionista, está tudo, tá tudo bem, né? Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe que Ele deu essa capacidade para o homem escolher, né? liberdade para escolher o que ele quer. Muitas vezes o homem não, não escolhe aquilo que é o bom, né? mas influenciado por uma série de coisas. e Isso dos dois lados, né? não vamos taxar ninguém aqui, mas eu queria falar um pouquinho talvez sobre esse ano, eu, acho, eu creio que a gente pode testificar que foi um ano de extremo cuidado de Deus para conosco, como Deus cuidou da gente, né? como foi bom, assim, experimentar de perto mesmo. Eu me lembro ano passado quando entrou a pandemia, quando foi dada aquela primeira ordem de quarentena de isolamento lockdown aquela coisa toda eu fiquei preocupado né vamos dizer aí que numa primeira semana a gente ficou muito inquieto né? a gente ficou assim muito sem saber cara para onde vai a humanidade mas assim uma coisa que ficou muito firme muito clara para nós desde o início e que a gente ah, os meus filhos aprenderam a ah, me, me acabaram me fazendo aprender na marra a fazer lives, né? Foi, foi na marra aquilo ali, foi na marra naquela primeira semana. Eu falei, eu aprendo qualquer coisa né, para poder falar ah, de, nesse momento para muitos corações que estão imaginando ah, coisas erradas, imaginando que Deus estava por trás. Teve gente que falou claramente, não, isso é fruto da ira de Deus, né? e a gente ouviu uma série de baboseiras, profetas aí do apocalipse antecipando as coisas e, e incutindo terror nas pessoas, e graças a Deus nós podemos ser, a nova igreja pode ser uma voz profética na direção de que, gente, olha só, Deus é bom, né? Ele não pode patrocinar o mal, Ele não pode sequer ser tentado pelo mal, e graças a Deus, à medida que nós fomos falando, ah, o Espírito foi movendo, é, agora uma coisa que é incrível em Deus É uma característica de Deus como pai né? Ele ele não promove o mal Ele não patrocina o mal ele, e O mal não se origina a partir da vontade do pai a, a vontade dele Cara, mas olha, ele não foge do mal né? Ele ficou com a gente ali Presente no dia a dia Nos acompanhando, nos assistindo Nos confortando Nos fortalecendo nos levando a, a entender uma coisa, a entender uma coisa, as promessas da palavra de Deus não são só para o tempo de bonança, né? tempo de bonança, ah, que bom as promessas da palavra de Deus, cara, mas é, o senhor é meu pastor e nada me faltará se o Guedes deixar, não, não tem esse se o Guedes deixar, né? O senhor é meu pastor e nada me faltará se o Bolsonaro não fizer besteira, né? o Senhor é meu pastor e nada me faltará se o dólar não disparar. Gente, nada vai me faltar em qualquer contexto em que eu esteja vivendo, porque Deus está acima das circunstâncias. Ele é o Deus que está acima de todas as situações, sabe? Ele ele não tem compromisso com aquilo que uh, o homem vê ou que o homem sente. Ele tem compromisso com a sua palavra, Deus tem compromisso com a sua palavra, Deus tem compromisso com as promessas da sua palavra, com os princípios, com as verdades da sua palavra. E a gente viu muito a generosidade de Deus assim fluindo de uma forma tremenda. Vou dizer para você que eu, como pastor, confessando um pouco a minha fraqueza, eu pensei assim, caramba, eu não sei como é que vai ficar meu salário, né? porque os dízimos vão diminuir, as ofertas vão diminuir, e provavelmente, então, vai diminuir tudo. Cara, isso durante uma semana, mas depois eu pensei assim, cara, olha só, estou nas mãos de Deus. Tem, tem mãos melhores para estar? Né? Tem um lugar melhor para você estar, para você descansar, para você... Cara, realmente ver o sobrenatural. Então, são, foram dois anos, né, 2020, e agora estamos falando de 2021 especificamente, em que nós vimos o sobrenatural de Deus agindo no natural e prevalecendo o sobrenatural. Porque maior é o que está em nós. Nós cantamos aqui no pré-culto, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E é, quando eu soube que eu ia é, ter o privilégio de, de trazer essa palavra aqui, Uh, eu, eu costumo fazer caminhadas lá no, no meu condomínio, e nessas caminhadas o Espírito Santo uh, ele tem a gentileza, né? ele faz a gentileza de testificar algumas verdades do meu coração, eu vou andando, vou pensando, e o Espírito Santo vai movendo, é, é óbvio que eu me conecto a ele, eu digo, Espírito Santo, estou conectado a você pela fé, vamos lá, pode falar, testificar o que você quer que eu compartilhe com a sua igreja, né? aqueles que vão estar nos acompanhando aí pelo YouTube, pelo nosso canal no YouTube, pelo nosso perfil aí no Instagram. E me veio a palavra retrospectiva. Né? Retrospectiva vem do latim. Quase tudo vem do latim. Né? Tem coisa que vem do hebraico, tem coisa que vem do, do grego, mas tem muita coisa que vem do latim. O prefixo latino retros, para trás, e o verbo specio olhar. Fazer uma retrospectiva é fazer uma inspeção do passado. Então, olha só, se você for para janeiro de 2021, a gente estava com muita expectativa da, da vacina vir. Né? A vacina vir no finalzinho do, do mês, e, e aí começou aquela, aquele tumulto aí de pessoas se vacinando, e as coisas começaram a, a evoluir, e a gente percebe a bênção de Deus na ciência, tá, gente? A gente não acredita que a ciência, ela trabalha para o inferno. A gente acredita que a ciência, ela pode às vezes até ser manipulada pelo inferno, mas a verdadeira ciência, ela trabalha em conexão com Deus e com seu plano e seu propósito. A ciência médica, a, a, todo, todo tipo de ciência, ciência orgânica, as ciências biológicas, trabalham para cumprir o plano e o propósito de Deus, para proporcionar ao homem bem-estar, prosperidade, sucesso, êxito na vida. Uma retrospectiva é aquele momento em que sua equipe pode refletir sobre o passado para poder melhorar o futuro. Aqui eu quero entrar. Né? Cara, o que é que eu, nesse ano, experimentei que foi legal e que eu quero que permaneça na minha vida que eu quero que cresça, que se avolume, eu quero continuar avançando nessas mudanças que, pela palavra, pelo Espírito, ah, Deus proporcionou ao meu coração. Quebras de paradigmas, rompimento de limites, pensamentos que eram de um jeito, e agora, por causa da palavra, por causa do entendimento da verdade da palavra, testificada no meu coração pelo Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, cara, meus olhos foram abertos, eu mudei, eu mudei a minha mentalidade. Eu experimentei metanoia. Eu não sei se você experimentou metanoia. Você pode experimentar metanoia em todas as áreas da sua vida, na sua vida sentimental. Caramba, estou experimentando metanoia. Eu percebi que eu tinha uma herança, uma carga pesada que veio da minha família, que veio talvez ali do, do, da cultura de onde eu convivi. E sabe assim, uma instabilidade, uma desorganização na minha vida emocional, na minha vida sentimental, mas eu aprendi a me firmar na palavra, eu me aprendi, a, 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 aprendi a me firmar nas promessas, nas verdades da palavra, hoje eu tenho mais maturidade na minha vida emocional, eu tenho mais maturidade na minha vida sentimental, eu não sou mais levado, por todo o vento de, de sentimento que aparece, eu não sou mais a, a pessoa inconstante que eu era no início de 2021. Olha que coisa linda, né? Você pode olhar lá para janeiro e dizer, cara, eu comecei o ano tão instável, eu comecei o ano tão inconstante, mas eu fui sendo ensinado pelo Espírito Santo, a palavra de Deus, ela foi encontrando lugar e espaço no meu espírito e eu fui dando espaço, eu fui entendendo que a vontade de Deus era sempre, sempre, sempre boa, perfeita e agradável. Não tem por que eu fugir da, da vontade de Deus. Não tem por que eu ter medo da vontade de Deus. Eu tenho mais é que abraçar a vontade de Deus, sabendo que ela é o melhor que eu posso experimentar aqui na Terra. Cara, uma pessoa que vive integralmente debaixo da vontade de Deus não tem como dar errado. Um casamento vivido debaixo da vontade de Deus não tem como dar errado. O que não significa falta de ausência de lutas ou de desafios. Meu irmão, lutas e desafios, tribulações, aflições, a Bíblia diz que nós vamos ter sempre. E talvez Davi chegue até a, a exagerar. Né? Talvez você possa ler aquele versículo e assim, cara, o cara pegou pesado. Mas ele diz o seguinte, muitas são as aflições do justo. Ele não diz assim, várias são. Né? Já, já teria quebrado o nosso galho. Olha, várias são. Mas ele diz: muitas são as aflições do justo. Mas de todas o livra o Senhor. Cara, a gente tem promessa de livramento. As aflições, elas não são em si mesmo o mal. À medida em que a, a maneira como nós encaramos a aflição, a maneira como nós encaramos a tribulação, a maneira como nós encaramos a prova, né? Onde a gente vai colocar a nossa atenção? O pastor Timóteo tem falado sobre isso. Sabe aonde? Há sempre uma disputa pela sua atenção. O mundo espiritual disputa a sua atenção. Onde você vai colocar a sua atenção? Na palavra? Na promessa? No Deus que é fiel? No Deus que é bom? No Deus que não falha? No seu cuidado para conosco? Ou você vai colocar, como Pedro fez aquele dia, colocou o olhar, a atenção, nos ventos? Ele percebeu os ventos. E aí ele começou a entrar no modo é, instabilidade. Deus está colocando você e eu no modo estabilidade. Ele está nos tirando do modo instabilidade. E pela sua palavra e pelo seu espírito e pela comunhão com a igreja. Ele está nos levando para o modo estabilidade, para o modo constância, para o modo maturidade. Uh, isso é muito bom. Quais aspectos e áreas de sua vida em 2021 você percebeu assim, um claro crescimento? Um claro crescimento. Então, deixa eu falar aqui para você sobre esse claro crescimento. São aspectos e áreas em que houve, de fato, um rompimento de limites. Você consegue olhar para janeiro... E agora, dezembro, 12 meses depois, e dizer assim, cara, eu rompi alguns limites na minha vida. Assim, de maneira bem clara. Ah, pastor, eu, eu acho que eu rompi. Não, pela fé eu rompi. Não, 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 sim. Você, você realmente conseguiu avançar significativamente e talvez foram conquistas interiores. Não foram conquistas profissionais, não foram conquistas financeiras, não foi aquele carro novo, não foi exatamente aquele apartamento novo ou aquela reforma tão esperada cara, foram conquistas, talvez até uh, pequenas, mas tão significativas para você. Né? Houve um crescimento, claro. Quando a gente fala de crescimento, gente, a gente fala necessariamente de mudança. Para crescer, tem que ter mudanças. Hã? Alguém está comigo? Uma mudança de paradigma. A gente tem que experimentar metanoia. Metanoia é a palavra grega para arrependimento em português. E que significa mudança de mentalidade, mudança no modo de pensar a respeito de alguma coisa. Talvez você estava criando os seus filhos de um modo. Aí você fez o curso de casais da nova igreja de Ipanema e você mudou. Houve uma metanoia, houve uma maneira de pensar diferente. Cara, agora eu não posso mais criar os meus filhos dessa maneira, porque eu entendi que a palavra de Deus, ela me ensina a criar os meus filhos de uma outra maneira com muito amor, mas também colocando limites. Não posso deixar que essa geração ela cresça ao bel prazer, fazendo o que tem vontade de fazer. Então, a gente experimentou um crescimento claro em alguns aspectos da nossa vida em 2021. Agora, o estágio 2 são crescimentos em evolução. São aspectos e áreas que cresceram mas ainda não se consolidar. Você continua sendo desafiado a crescer. Você continua sendo desafiado a entregar mais. Você sabe que a, a, a mudança e o crescimento dependem muito da nossa entrega. Cara, a gente tem medo de entregar. Tem coisas que... Uh, eu, eu me lembro uma época em que Deus me desafiou para um projeto, um projeto muito nobre. Você está sendo desafiado para algum projeto nobre na sua vida? Pastor, o senhor pode abrir conosco qual foi esse projeto nobre que Deus se desafiou a, a ter, ou a fazer, ou a buscar. Gente, em 1984, há 37 anos atrás, ah, o senhor colocou no meu coração um projeto de ser um compositor. Projeto nobre. Projeto nobre. E eu me lembro assim que eu fiquei muito entusiasmado com isso, porque foi na presença de Deus, foi num retiro espiritual, né? foi num encontro ali, e aquilo marcou o meu coração, uma palavra clara que veio de, de alguém que estava pregando, falando sobre fontes novas que Deus queria inaugurar na minha vida. Cara, e eu fui e fiquei muito entusiasmado. Só que o Espírito foi trabalhando no meu coração e ele foi dizendo o seguinte, olha, ele falou exatamente isso. O que eu tinha capacidade de ouvir naquela época, ele falou comigo. Ele falou assim: Olha, só que para que isso aconteça, para que esse projeto nobre ele se consolide ou ele se realize na sua vida, você vai ter que entregar todas as chaves de todas as áreas da sua vida. Eu quero trabalhar em todas as áreas. Eu quero trabalhar no seu aspecto musical, mas também eu quero trabalhar no seu caráter, sabe, na, na questão da sua identidade em Cristo, na questão daquilo que foi pago por Jesus na cruz, a graça de Deus, o seu entendimento a respeito da graça. Então, cara, várias coisas foram sendo trabalhadas no meu espírito e, inclusive, assim, coisas que eu só via entender muito tempo depois. E eu falei assim, caramba, a gente compôs músicas há trinta e tantos anos atrás, a gente não tinha nenhuma visão tão clara sobre a graça, sobre a bondade de Deus. E assim, eu vou dizer para vocês uma coisa, uma boa notícia. Eu não tive que jogar nenhuma música que eu compus fora. Não é, não é, não é incrível isso? Né, teve gente que teve que jogar livros fora, porque escreveu besteira, escreveu debaixo ah, da inspiração da lei. Não, Deus foi tão fiel... Em, em trabalhar com a gente. E, agora, foi um crescimento, assim, um processo. Tem crescimento assim que você é liberto na hora, que você rompe na hora. Tem coisas que são um processo. Não desanime com isso. Tá? Faz parte do propósito de Deus de fazer com que você ande mais perto dele e fazer com que ele ande mais perto de você. São aspectos e áreas que ainda precisam de maior investimento da sua parte. Se você quer entender um pouquinho sobre isso, talvez você vá dizer assim, pastor, eu realmente eu não tenho discernimento qual é a área que está precisando de crescer, ou qual foi a área que Deus começou a mexer, ou qual o aspecto, eu não sei aonde. eu tenho. Ora, busca discernimento, busca assim, um, um lugar de sensibilidade no seu coração, porque você vai ter que colocar maior atenção nisso. Talvez vá ser o seu relacionamento conjugal. Talvez vai ser o seu relacionamento com os seus sócios. Você que tem uma empresa. Talvez seja o seu relacionamento com os seus funcionários. Talvez seja o seu relacionamento com os seus colegas. Você trabalha ali com seus coiguais na sua empresa. Talvez vai ser dentro da própria igreja. Expectativas que são frustradas muitas vezes porque você tem nutrido algumas expectativas que não são talvez as mais saudáveis, eu não sei. A gente, às vezes, espera demais de pessoas e Deus quer que a gente espere menos em pessoas e espere mais nele. E esperando nele, a gente vai ter condições de, de entender como a gente deve relacionar. A gente. É um grande desafio, relacionamento é um grande desafio. Mas são áreas que você vai ter que dar maior atenção em 2022 para alcançar solidez e consistência. Alguém está comigo aí? Alguém pode dizer amém? Solidez e consistência. Para as pessoas olharem para você e dizer assim, cara, ah, eu costumo dizer o seguinte, o Edna e eu, quando a gente casou, a gente tinha, nós tínhamos alguns casais que eram referência para nós. Uns eram referência em como administrar dinheiro. A gente ia e colava com os caras e dizia assim, bem, cá, como é que é que se administra o dinheiro? Outros eram referência na área ministerial, na área devocional, na área da busca, da intensidade, do fogo, do foco. Cara, a gente colava nesses caras e dizia, assim, Olha, eu quero ter fome de Deus como você tem. Outros eram referência na área de cuidar de filhos, de disciplina de filhos, de criação de filhos. Deus foi abrindo os nossos olhos para a gente entender que a gente precisava aprender com cada um deles. Né? Eles eram, assim, muito bons. Numa, numa, esse, por exemplo, que era muito bom para cuidar de filhos, já não era tão intenso em Deus assim, muito firme, mas não, não era, sabe, alguém assim que voava, mas cuidava dos filhos de uma maneira maravilhosa. Então, assim, a gente vai aprendendo também com os outros. Se nós formos sensíveis ao espírito, o estágio 3 é o crescimento consolidado. São aspectos e áreas em que o crescimento foi consolidado. Você sentiu alguma área da sua vida sendo consolidada, algum aspecto ah, da sua vida sendo consolidada, alcançando esse lugar de consistência e de estabilidade no ano 2021? Não é? E se tornou uma conquista sólida e bem consistente? Claro que essas conquistas precisam de manutenção e cuidado. Mas já estão frutificando e prosperando madura e significativamente na sua experiência do dia a dia. É aquilo que alguns dizem, que você, às vezes, demora um pouco a conquistar o um monte. Mas você conquista. É, é, é visível, é notório, é claro isso para todo mundo. Cara, ele alcançou um patamar mas a gente tem que permanecer no um monte. Né? O desafio é esse. Tá? E continuar crescendo, e continuar avançando, e continuar sendo amadurecido. Crescimento consolidado significa uma realidade plena de resultados permanentemente positivos. Ah, eu quero isso em 2022, gente. Vamos lá. Crescimento consolidado significa... Uma realidade você experimentar uma realidade plena de resultados positivos, não só resultados positivos, mas resultados permanentemente positivos, continuamente positivos, solidamente positivos. Cara, que, que mudança! Você chegou numa, num, num ponto assim de plenitude. É possível isso, gente? Claro, claro que é possível. Ah, os ministérios foram dados para que nós possamos alcançar a maturidade de Cristo. A plena estatura de Cristo em nossas vidas. Plenitude. Quantos querem plenitude no ano 2022? Plenitude. Creia por plenitude no seu casamento, na sua vida profissional, financeira, no seu chamado ministerial. Creia em plenitude. Deus tem plenitude. Isso está forte no meu espírito agora. Deus tem plenitude para você em todas as áreas, para os seus filhos, para os seus negócios. E tem um quarto estágio, gente, que é o do crescimento almejado. São aspectos e áreas que ainda precisam de entrar num processo de crescimento. São áreas e aspectos que nem sequer foram mexidos. Deus só abriu seus olhos e você diz assim... Hum, não sei se eu estou disposto a entrar num processo de mudança, de crescimento. Cara, e não é pessoas se cobrando de você, não. É o Espírito Santo mesmo falando, testificando, sabe? Tentando conduzir educada e gentilmente você para esse lugar que ele sabe que é o melhor para você. Sabe, você está num lugar estagnado, de estagnação, você está num lugar de comodismo, você está numa zona que parece ser uma zona de conforto, mas, desculpa eu dizer, com um português bem claro, é uma zona de mediocridade. Não é uma zona de conforto. É uma zona que te estagnou, que te paralisou. Mas você tem medo. Talvez você tenha medo porque você não conhece a bondade de Deus. Então, o nosso desafio é que você conheça a bondade de Deus. E que em áreas delicadas, por exemplo, a área do perdão. Gente... Eu já dei esse exemplo aqui, algumas vezes sempre me vem. Ah, uma, numa conversa que eu tive com a minha mãe há muitos anos atrás, eu percebi que ela tinha uma dificuldade de perdoar, de perdoar meu pai. Por uma situação que eu não quero entrar aqui, né, nos méritos dessa situação ou dessa questão, mas profundamente fechada para qualquer tipo de movimento do espírito nessa área se fechou, se trancou, se cristalizou naquela posição. Se tornou uma posição cristalizada. E a gente teve que começar a trabalhar. E Deus foi tão fiel. A gente foi trabalhando, a gente foi conversando com ela, e ela entendeu, então, que ela precisava. Ela precisava. Gente, não fiquem escandalizados, mas ela estava naquela postura por mais de 40 anos, 40 anos, uma pessoa presa por um espírito de estagnação, por, por medo de mexer numa área, por medo de deixar o espírito trabalhar, é ele quem opera em nós, né? o efetuar e o realizar, ou querer e o efetuar, aquele que começou a boa obra, há de completá-la, ele começa agindo, falando ao seu coração, te ensinando, mas sendo firme também. Olha, você precisa perdoar. Eu falei para minha mãe, mãe, você precisa de perdoar. E o final da história foi um final feliz. Minha mãe perdoou. Né? Ela perdoou e naquele momento ela experimentou assim, cara. Ela experimentou uma dimensão, uma plenitude, como nós temos falado aqui, que foi maravilhosa experimentou uma dimensão maior. Então, por que a minha pergunta é o seguinte, é, por que essas áreas ainda não foram trabalhadas? Por que, que o Espírito Santo ainda não tem trabalhado, não tem mexido, não tem desenvolvido algo em áreas que são tão inexploradas? São áreas assim tão virgens, são áreas que as pessoas elas elas seguram aquilo porque ainda não foram entregues nas mãos do oleiro, deixa eu ler para você Romanos 12, a gente está partindo para o final aqui, Romanos 12 versículo 1 e 2, na, na tradução da mensagem, versículo 1 e 2, portanto com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte, entreguem, Entregue, olha o entregue ficou em letras maiúsculas, entreguem, aí está a chave gente, a chave está nisso entreguem, quantos querem continuar entregando em 2021? Ah, entrega ai, pastor não consigo abrir para entregar ou oh, consegui já abriu o dedinho de ninguém, aleluia ah. entreguem a vida cotidiana dormir comer Trabalhar, divertir Passear né Entreguem a Deus como se fosse uma oferta Entrega tudo nas mãos de Deus como se fosse uma oferta Aí ele diz o seguinte Receber o que Deus fez por vocês É o melhor que podem fazer por ele Interessante que ao mesmo tempo em que ele nos convida a entregar Ele nos convida a receber Olha só Entregue e receba porque quando você não entrega, você não consegue receber, uau, entregue, quando você se entrega, quando você se rende, nós cantamos aqui, como é que é aquela música, tua bondade está cobrindo o meu ser, minha vida dou, eu me rendo a ti, entrego tudo em mim entrego tudo, quando você entrega, você fica livre para receber, você dá e você recebe gente, e o que você recebe o que nós recebemos é infinitamente melhor infinitas vezes melhor do que o que nós entregamos nós damos algo limitado e recebemos algo ilimitado, infinitamente mais receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele não se ajustem demais à sua cultura a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Gente, essa é uma palavra profética para nós em 2021. Vamos concentrar a nossa atenção em Deus, sabe por quê? Porque muitas coisas vão se levantar para distrair você, para gerar uma distração em você, e são distrações muito sutis mas que são poderosas para te afastar do foco, em vez disso concentrem a atenção em Deus, vocês serão mudados de dentro para fora, quantos estão nessa, gente? Mudança de dentro para fora, 2022, hashtag de dentro para fora, olha aí, hashtag de dentro para fora, descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo... Diferentemente da cultura dominante Que sempre os arrasta para baixo Ao nível da imaturidade Deus extrai o melhor De vocês E desenvolve em vocês Uma verdadeira maturidade oh, Eu estou dentro gente Estou dentro Completamente dentro Para terminar Deixa eu ler para você aqui O Salmo 37 Ainda também dentro da mensagem Salmo 37,5 Abra-se completamente diante do Eterno... Não escondendo nada dEle... Uh, e Ele fará o que for preciso... É lindo isso... Outra tradução... Coloque a sua vida nas mãos do Senhor... Confie nele... E Ele irá ajudá-lo... E uma outra tradução... Entregue seu caminho ao Senhor... Confie nele... E Ele o ajudará... Uma outra tradução ainda diz entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará, feche os seus olhos Pai, no nome de Jesus, obrigado por 2021, obrigado pelas áreas que foram trabalhadas, que foram mexidas, que foram exploradas pelo teu Espírito, obrigado porque você nos deu confiança, no seu amor, na sua bondade, para que a gente pudesse abrir, entendendo o Senhor, que o Senhor não estava tentando tirar coisas de nós, pelo contrário, o Senhor estava tentando, o senhor, o senhor está tentando trazer coisas significativas Tirar aquelas coisas que são abaláveis E trazer as coisas que são inabaláveis Para conviver conosco no nosso dia a dia Na nossa casa, no nosso casamento Nas nossas relações interpessoais Na nossa vida profissional, na nossa vida ministerial Na nossa vida física, Pai o Senhor tem o melhor para nós 2022 será o ano da maturidade será o ano em que nós vamos avançar rumo à maturidade, rumo à plenitude de Deus em nossas vidas, abençoa-nos para isso, dá-nos confiança para abrir o coração diante de você a cada dia em nome de Jesus amém gente? Feliz 2022 para todos vocês. Um ano marcado pela graça de Deus. Uhul. Tenha uma boa semana. Né? Para terminar o ano 2021. Ainda debaixo do extraordinário de Deus. Lembrem-se disso. Né? Vamos terminar 2021. Debaixo do extraordinário de Deus. Do sobrenatural de Deus. Para que nós possamos entrar em 2022. Com corda toda. Né? Amém gente? Valeu? Estamos terminados?